1: Herzlich willkommen, Roland Trettel auf der virtuellen blauen Couch. Servus, ich grüße dich. Servus,
0: endlich hören wir uns wieder mal.
1: Ja, wir sind beisammen, die Technik macht es möglich. Du zu Hause in Salzburg, ich im Studio. Aber gehe ich recht in der Annahme, du bist nicht wirklich ein Technik-Nerd, oder?
0: Nee, es gibt ganz viele Dinge, die interessieren mich nicht. Und da halte ich mich wirklich ganz <lacht> bewusst fern, ja. Und den Luxus gönne ich mir. Und das ist auch wichtig, ja, weil ich muss einfach die Dinge, die ich mache, gut machen. Und die kann ich nur gut erledigen, wenn ich nicht mich mit Dingen befasse, die mich nicht interessieren.
1: So schaut's aus. Man darf sich nicht verzetteln in diesen Zeiten. Oder du hast mir letztes Jahr im ersten Lockdown einige triste Vormittage gerettet, als ich geguckt habe auf Instagram, wie du mit deiner Frau, mit der Danne, gekocht hast. Sensationell. Ach, du warst das. Das war ich. Du warst ich jetzt war du der bist, eine ja. Zuschauer. Wirklich <lacht> großartige Geschichte. Wie ist denn das entstanden? Weil ich habe mir so überlegt wahrscheinlich aus einer Laune raus, oder?
0: Ja, es war wirklich ein Zufall. Ja, ich habe gesagt, irgendwann Mitte März, Schatzi, meine Frau im Büro sitzend, ich gehe rauf und ich koche schneller Bolognese für uns. Und meine Frau sagt, du, weißt, was weiß ich, habe ich kurz Zeit, wir gehen live. Zu Hause sind viele Menschen gerade. Und vielleicht interessiert es ja ein, zwei, zu sehen, wie du die Bolognese ansetzt. Und so ging es los. Wir gingen live um 11 Uhr und haben gemerkt, wow, es sind doch einige, die es interessiert. Danach haben wir ja wieder rote bete -Knödel gemacht und da waren noch mehr Leute drauf. Und ja, irgendwie wurden es dann insgesamt drei Monate, weil es uns einfach auch zeittechnisch erlaubt wurde. Oder wir mussten ja, wie alle anderen. Und ich habe gesagt, ja, wenn wir den Menschen gute Laune ins Wohnzimmer zaubern können, ja, dann äh, macht man das doch
1: gerne. Absolut. Ich meine, man kann das Prinzip ganz einfach erklären. Du kochst wahnsinnig kreativ und Dani gibt Anweisungen.
0: Ja, ich koche äh, sehr aus der Hüfte raus und ich habe eine Frau, die mir täglich immer wieder vor Augen hält, dass ich es doch noch nicht vielleicht so gut kann, wie es <lacht> eigentlich möglich wäre. Also ich habe eine Frau, der ich immer nochmal erklären muss, dass ich irgendwann mal Koch gelernt habe. Ja.
1: Aber <lacht> Bis das, heute. <lacht>
0: ja, aber das macht halt auch aus. Ja. Eine Frau, die wahnsinnig selbstsicher ist. und
1: Die Yogalehrerin ist im Übrigen für die wenigen, die es nicht wissen. Ne?
0: Ja, sie ist die Yogalehrerin eigentlich. Kaun kommt sie aus diesem Yoga-Haut hat die eigene Kosmetikfirma und äh, ist sehr selbstständig, braucht mich eigentlich nicht.
1: Also eine erfolgreiche Frau an deiner Seite. Ist denn aus diesem Spaß, den ihr da auf Instagram getrieben habt, auch das Buch entstanden, das Kochen zu zweit?
0: Ja, das Buch ist Wahrheit entstanden, weil es die Menschen immer wieder gefragt haben. Ja? Weil ich koche ja nicht mit Rezepten. Ich backe höchstens mit Rezepten. Und es kam auf den sozialen Netzwerken halt immer wieder die Frage auf, war wow, super Gericht und schön und äh, können wir das Rezept haben. Und ich muss immer sagen, hey, Leute, ich habe leider kein Rezept. So wie ich koche, wie man es in den Filmen sieht, ja, ist, das passiert. Und nachdem pff, so viele Anfragen kamen, haben wir gesagt, ja gut, wir kochen täglich, lass uns die Gerichte fotografieren, lass sie uns wirklich mal rezeptieren. Und 1 plus 1 plus 1 ergibt dann letztendlich ein Kochbuch. Dass wir einfach gemacht haben, weil die Anfrage groß genug war.
1: Und das Coole daran, Roland, ist ja, dass man mit Hilfe eines QR-Codes kann man sich diese Geschichten dann auch wieder angucken, die Rezepte. Genau. Also auch für anhand, Kochdeppen wie mich ist das wirklich sehr, sehr hilfreich.
0: Anhand des QR-Codes muss man sich meine Fresse nochmal anschauen. <lacht> das ist so, dass ein Kochbuch ist für mich immer, man sieht ein Gericht, ja, man schreibt eine Zubereitungsart. Oder Methode, aber sehen tust du doch im Film am besten was. ja? Und deshalb haben wir gesagt, wenn wir schon haben, ja, gehen wir es mit rein und dann kann sich jeder nochmal mit anschauen, wie es wirklich funktioniert.
1: Jetzt haben wir uns zu Hause, also meine Frau und ich, überlegt, wie teilt man sich denn die Aufgaben, wenn keiner von beiden ein Spitzenkoch ist, wie das jetzt bei euch der Fall ist? Wie geht denn das zu zweit, ohne dass man sich in die Haare kriegt?
0: My, also in die Haare kannst du so und anders kommen, glaube ich. Auch wenn zwei richtig gut kochen können, bedeutet das noch lange nicht, dass du nicht in die Haare kommst. Gell? Also ich denke, das ist eine Charaktereigenschaft. Und ich denke immer am besten ist, zwei Gerichte zu kochen und nicht zu zweit an einem. Und wenn einer den Salat macht und einer macht das Pasta-Gericht, umgekehrt, wie auch immer, dann kann jeder kreativ an seinem eigenen Gericht arbeiten und dann isst man es gemeinsam, also die zwei Gerichte.
1: Es ist wirklich ein sehr inspirierendes Buch und auf der Rückseite ist ein wahnsinnsgeiler Dialog abgedruckt. Ich weiß nicht, ob der so stattgefunden hat. Wir können den doch einfach mal nachspielen, Roland. Hast du dein Buch vorliegen?
0: Ich habe hier, ja.
1: Die Rückseite. Pass auf, ich wäre Dani und du bist halt eben Roland. Ja? Also ich weiß, schwer vorzustellen, dass ich Dani bin, aber wir probieren es einfach mal. <lacht> bist du soweit, ja? Ja, äh, Also ich fange an. Ich hab Hunger. Dann kocht dir doch was. So weit kommt's noch.
0: Und was hättest du gerne?
1: Käse-Lauchknödel mit Krautsalat oder eine Calamari-Pasta, ein scharfes hühner wäre auch okay oder einfach einen Wurstsalat Thai-Style oder doch lieber der gebratene blumenkohl Carbonara. Ach, was jetzt? Du bist doch der Koch. Such dir was aus, ich unterstütze dich dann. Ganz lieb. Sonst noch was, Schatzi? Ja, hinterher die weltbeste creme Brûlée.
0: Genau, so geht's ab im Hause Drettl.
1: Ist, ist das genauso ja. passiert? Ist das ein Zitat?
0: Genauso passiert es, ja. Der Text würde dann weitergehen, indem ich dann gekocht habe, dass sie dann sagt, so Schatzi, und jetzt kannst du die Küche aufräumen.
1: Und ja. du machst das dann auch? Ja, klar. Natürlich. Ihr seid wirklich ein Spitzenteam, Roland. Und jetzt seid ihr ja auch nicht seit gestern zusammen. Wie lange seid ihr jetzt zusammen inzwischen?
0: Äh, Valentinstag waren es zwölf Jahre.
1: Wow. Respekt. Mhm. Was ist das Geheimnis? Du warst ja nicht immer so häuslich.
0: Nee, das Geheimnis ist, glaube ich, ganz klar, dass wir beides Menschen sind, die ohne dem anderen auch gut leben könnten weil wir einfach mit uns selbst im Reinen sind. Ja? Wir sind beide glücklich, wir können selbst einfach was anfangen mit uns alleine und dann ist, glaube ich, eine Beziehung die richtige, wenn zwei solche Menschen aufeinandertreffen. Wir sind mega partner, wir sind die besten Freunde. Ich sage immer, mit niemandem gehe ich lieber essen, mit niemandem trinke ich lieber ein, ein Glas Wein, mit niemandem gehe ich lieber in Urlaub oder Golf spielen und selbst mit niemandem gehe ich lieber an eine Bar und schaue auch mal einem anderen Frauenhintern hinterher <lacht> als mit meiner
1: Frau. Das kannst du mit deiner Frau?
0: Ja, ja. Die gibt mir dann auch recht, ja, wenn was schön ist.
1: Verstehe. Wie ist das mit dem Golfen, wenn du gegen sie verlierst? Ist das immer noch schön? Also wenn ich
0: beim Golfen gegen sie verliere, ist es schlimmer, wenn ich ihr einen schönen Frauenhintern zeige. Also damit komme ich nicht so klar.
1: Ich meine, viele wissen, dass du wahnsinnig umtriebig bist, dass du viel unterwegs bist. Wie viel bist du jetzt eigentlich gerade noch weg von zu Hause? Die ganzen Drehs sind ja gerade wahrscheinlich auch nicht so einfach.
0: Ja, wir drehen trotzdem, also natürlich mit, mit all den Komplikationen, aber wir dürfen arbeiten. Ich bin wahnsinnig glücklich, arbeiten zu dürfen. Und Also ich schätze mal, dass ich äh, so ein Drittel des Jahres nicht zu Hause bin. Was aber gar nicht schadet. Also meine Frau, wenn ich eine Woche daheim bin, sagt sie immer wieder, Marscha jetzt ist ganz gut, dass du wieder weg bist. <lacht> Und wenn ich dann weg bin, ja, dann sagt sie, jetzt vermisse ich dich wieder. Und ja, so es muss ist es sein. So, ja, es ist sehr erfrischend. Also ich stelle mir wirklich die Frage, was passiert, wenn ich dann wirklich mal immer daheim bin.
1: Ja, das darf halt nicht passieren.
0: Nee, wobei die erste Lockdown-Phase, das hat uns ja wirklich gezeigt, ja, dass es auch funktioniert, wenn ich mal 100 Tage hier bin und wir sind uns auch wirklich nicht in die Haare gekommen. Es war ein
1: guter Test. Da habt ihr offenbar wirklich viel richtig gemacht bei der Wahl des Partners. Stimmt es, dass du gerade eigentlich eine, eine Fastenkur gemacht hast?
0: Ja, also im, im Januar, aber man merkt es nicht mehr. Also ich, <lacht> ich, <lacht> ich war zehn Tage total konsequent im Abnehmen. Und ich bin in allem, was ich mache, extrem. Also ah. ist, ist, ist so der Mittelweg, der ist bei mir nicht möglich. Also ich kann mal komplett runterfahren, aber sobald ich dann wieder rauf dann fahre ich nicht Schritt für Schritt mal langsam wieder hoch. Dann geht es wieder richtig rambazamba. Also so wie ich fasten kann, so perfekt funktioniert die Füllerei auch.
1: Was man dir ja im Fernsehen komischerweise nicht so ansieht. Es gibt ja Menschen, die meisten Menschen sehen ja im Fernsehen mindestens fünf bis zehn Kilo mehr aus. Du nicht. Du hast irgendwie so einen Fernsehkörper. Du siehst im Kerzen besser aus als in echt. Ich,
0: ich habe einfach ein äh, Talent, äh, mir die richtigen Klamotten auszusuchen, glaube ich. Weil die Farbe und äh, so eine Weste hilft auch. Ja? Ja. Also die Weste für ein Trettl ist äh, wie das Korsett für die Frauen früher. Ja?
1: Schöner Vergleich. Ja. wir können ja mal kurz auf deine zwei Fernsehshows kommen, auf VOX, First Dates, ein Tisch für zwei, kommt immer 18 Uhr Werktags, da sitze ich immer mal auf meinem Radel und schau dir zu und First Date Hotel, montags 20.15 Uhr, kannst du in einem Satz sagen, was dir so am Fernsehen gefällt, das ist ja alles mühsame Arbeit, das sieht ja immer nur so locker aus, wieso machst du es so gern?
0: Also diese Formate, ja, wo ich, wo ich Menschen, die Single sind, versuche äh, zusammenzubringen mit jemandem, der zu einem passt. Das ist einfach ein Format, das mir am Herzen liegt. Ich liebe es, die Menschen kennenzulernen. Ich liebe es, zu sehen, wie unterschiedlich sie sind, wie unterschiedlich sie auch vorgehen beim Daten. Und es macht mich unfassbar glücklich, ja, wenn mein Team und ich, Menschen wirklich zusammenbringen können. Ja, es Passiert denn das immer, wirklich
1: bei First Dates? Also das ist, man muss sich vorstellen, eine Show, da treffen sich zwei Menschen zum ersten Mal bei euch in einem Restaurant, die essen dann zusammen, machen ein genau. paar Fotos miteinander und werden dann sozusagen getrennt voneinander befragt und äh, ob sie sich ein zweites Date vorstellen können. Gibt es mhm. da wirklich schon Beziehungen, die daraus entstanden sind?
0: Ja, also bei uns ist es ja so, dass wir, also die Frage ist, wollt sie euch ein zweites Mal sehen? Und da können wir sagen, ja, dass wir bei einer Quote von 35 Prozent sind, dass sich die Menschen wieder treffen wollen. Und dann gehen wir dem Ding jetzt nicht mehr penetrant hinterher, aber wir wissen sehr wohl, dass es schon, ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Menschen schon geheiratet haben, aber es gab sehr wohl, also mindestens fünf Eheschließungen gab es schon. Und es gibt auch schon ein First Dates Baby und es ist doch, glaube ich, um einiges erfolgreicher wie so einige andere Plattformen, ja, weil ich meine, mehr als vier Paare am Tag schaffen wir ja nicht, aber für das, glaube ich, kommen wirklich viele zusammen.
1: Wer das schon mal gesehen hat, der weiß, dass du da als sehr charmanter Gastgeber eben unterwegs bist. Warst du schon immer so, habe ich mich gefragt in der Vorbereitung, Roland, warst du schon immer so ein Charmeur? Ich weiß, dass es in deinen jungen Jahren auch mal lauter zuging in der Küche.
0: Ja, ich glaube, wichtig im Leben ist, dass man sich ein bisschen weiterentwickelt oder? Ja, und dass unbedingt, man ja. mit, mit, mit 50 jetzt, äh, dieses Jahr 50, nicht immer noch die gleiche Leier runterlässt ja, wie, wie vor 20 Jahren. Und ich glaube, dass ich auch vielleicht deshalb charmanter sein kann, weil ich einfach meine Liebe gefunden habe. Ich könnte mir nie vorstellen, dass ich der Gastgeber in einem first Dates restaurant bin, wenn ich Single wäre. Hm. Das wird gar nicht gehen. Also ich <lacht> weil du alle dir, anbaggern das, würdest. <lacht> ja, und, und es, ist, es ist schon so ein bisschen wie, also ich kann mich ja auch nicht trauen lassen von einem katholischen Pfarrer, der null Ahnung hat von der Ehe. Also ich kann mir nicht, jemanden, kann mir nicht von irgendjemandem was erzählen lassen, der keine Erfahrung hat. Naja. Und deshalb, ich bin glücklich beieinander. Ich habe auch vor meiner Frau auch einiges an Erfahrungen gesammelt. Und ich denke, dass die Erfahrungen schon wichtig sind, wenn ich dann Gastgeber in einem Restaurant bin, wo Singles sich treffen.
1: Kannst du dir eigentlich vorstellen, dass du jemals wieder ein, ein richtiges, gehobenes Gourmet-Restaurant hast?
0: Nee, nee, ich kann mir Restaurant überhaupt nicht mehr vorstellen. Also was, was ich mir sehr wohl vorstellen kann, ist immer, dass ich weiterhin koche. Also Genuss ist sowieso das, was, was mich am Leben hält. Ja. Zu wissen, was ich heute Abend koche oder essen werde, was ich trinken werde, dass ich morgen Mittag mir irgendwelche Schlutzkapfen machen werde. Das ist alles mein Antrieb. Und ich esse es gerne, ich koche es gerne, ich koche wahnsinnig gerne für Gäste. Aber ich denke, wenn, dann muss es so sein. Ich habe jetzt hier bei uns zu Hause so einen Kitchen Club, ja, wo, wo bis zu 16 Gäste Platz nehmen können. Und für die zu kochen, finde ich super. Aber ich möchte diesen Begriff Restaurant nicht mehr, weil er mit so vielen für mich negativen Dingen verbunden
1: ist. Und du sprichst den ganzen Druck an, auch durch die ja, genau, und so Ja,
0: genau. Den Druck möchte ich nicht mehr. Weil der Druck verhindert ist, dass ich gut koche. Und um gut zu kochen, brauche ich eine gute Energie, weil ich der Meinung bin, dass diese Energie einfach auf die Lebensmittel überschwappt. Und wenn irgendwelche Arschdesser Das darf ich nicht sagen, Entschuldigung. <lacht> Aber jetzt ist es draußen.
1: Nein, du hast es äh, nicht gesagt, Roland. Das hat keiner gehört. Das bleibt unter uns. Ja. Ja.
0: Aber das sind einfach, weil einer, der was einfach mal eine Gabel gerade hält, ohne dass er sich das Handgelenk bricht, ja, der hat dann die Erlaubnis, über mich zu schreiben. Und das kann nicht sein. Und deshalb alles bleibt. Ich liebe es zu kochen. Ich liebe die Gäste. Aber ich mache es dann, wenn so, wie ich es möchte und nicht, dass ich es machen
1: muss täglich. Apropos Restaurants, wie ist denn der Stand der Dinge bei euch in Salzburg, was äh, Öffnungen betrifft?
0: Also Restaurants nein, Friseure haben auf, ja. äh, der Handel, also die Geschäfte haben auch wieder auf. Äh, es ist um einiges frei, also wenn ich den Vergleich habe, ich bin ja viel in Köln, ich bin zwischen Köln und Salzburg hin und her und da sind wir jetzt hier ein bisschen begünstigt. Aber ich weiß nicht, das kann ja wieder schnell gehen, ja, wieder dort nicht. weniger und dann mehr, also jetzt brauchen wir gar nicht mehr.
1: Ich weiß, Roland, dass du kritisierst, dass unsere Politiker und Wissenschaftler da sehr pragmatisch und auch wenig emotional an der Lösung des Corona-Problems arbeiten. Und ich habe von einem Vorschlag gehört, den du gemacht hast. Ich weiß nicht, ob der so ernst gemeint ist, aber könnte ich mir auch sehr, sehr interessant vorstellen, wenn du den mal kurz vorstellen magst.
0: Ja, also ich sage, ich möchte nie in der Situation der ganzen Politiker jetzt gerade sein. Also ganz ehrlich, ich ziehe den Hut vor ihnen und sie müssen ja auch mit der Situation irgendwie umgehen. Ja, und Natürlich wird in jeder Hinsicht auf sie geschossen. Das Einzige, was ich vermisse, ja, ist einfach eben so ein bisschen dieses Menschliche. Äh, gebt uns doch ein bisschen eine Zuversicht ja, und stellt es euch nicht hin und mit dem erhobenen Zeigefinger und wenn ich immer wieder lese, wie der Herr Söder den Menschen droht und äh, Leute echt ganz ehrlich, jetzt kein kleines Kind, ja, dem man drohen muss, ja, das geht mir dann doch ein bisschen zu weit. Und ich finde, ich als Koch und ich sage immer, Essen und Genuss hat mit Emotionen zu tun, ja, und jetzt mag man sagen, ja, der drittel hat einen Schuss, aber das sagen eh schon so viele, ich sage, wenn sich die Politiker diese, ich stelle mal so eine Frau Merkel und einen Herrn Lauterbach, ja, der ja also unfassbar trocken ist, ja und so also an Herrn Söder und an Herrn Müller sind also immer die gleichen, die man sieht. Ja, vielleicht noch der und Herr, Herr Draußen, ja. ja, dass die zu fünf irgendwie um einen Herdblock rumstehen, ja, nach irgendwelchen neuen Verhandlungen und rausgehen und gemeinsam einfach mal eine Rinderrolade schmoren gemeinsam und dann sagen, wie es weitergeht. Aber nicht, dass sich da einfach hinstellst und immer wieder beim und, und seit einem Jahr kriegt jeder auf die Fresse was alles verständlich ist, aber bringt es halt vielleicht mal ein bisschen anders. Und du glaubst, wenn weißt, die
1: gemeinsam kochen würden, würde das anders vermittelt, anders kommuniziert werden?
0: Also in meiner Welt mal auf jeden Fall, ja, also schlimmer, glaube ich, kann es nicht mehr werden, also was jetzt so den Missmut der Menschen angeht. Also mir fehlt so einfach so ein bisschen, so ein bisschen Zuversicht, ich habe so diese, dieses, dieses bisschen Licht im Dunkel, ja, und nicht immer nur, und nein und noch schlechter und mal und jetzt kommt sicher noch mal die dritte Welle und euch oh, kann es kann einfach niemand mehr hören. Ja? Da sind wir uns doch alle ehrlich.
1: Ja, und, ja ich glaube, weißt du, worüber uns wir uns einig sind, das hast du ja auch gerade schon am Anfang gesagt, wir möchten alle nicht in der Situation sein, dass wir entscheiden müssen. Aber ich stimme dir zu, ein bisschen mehr kommunikative Fähigkeit würde man sich und ein bisschen mehr Empathie manchmal schon wünschen. Das ist richtig.
0: Ja, ja, ja das, das fehlt mir voll, ja. Und ich denke, dass, dass, wenn Menschen gemeinsam kochen, einfach ein bisschen Empathie vielleicht aufkommen könnte, aber vielleicht kann das auch nur ich als sympathischer Mensch sagen.
1: Na, es ist eine schöne Vorstellung. Angela Merkel und Markus Söder und der Herr Lauterbach kochen gemeinsam eine Rinderroulade. Eine gute Show wäre das auf jeden Fall.
0: Ja. Ich kann mir nur vorstellen, dass der Herr Lauterbach die ganze Zeit wieder warnt, dass man sich verbrennen könnte während dem, dass man kocht. <lacht>
1: Der arme Mann, der meinst doch auch nur gut, oder? Na
0: super, Nein, nee, auf <lacht> jeden Fall. Nee, ganz ehrlich, ich schätze ja auch, was er sagt. Er hat in ganz vielen Dingen immer wieder Eben recht hat er oft der. recht, ja. ja. Aber trotzdem, es ist so ein gemischtes Gefühl. Du sagst, okay, er hat recht, und trotzdem kannst du ihn nicht mehr sehen.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst und ich glaube, es geht einigen so, weil man manchmal das Gefühl hat, es ist immer das Worst-Case-Szenario. Aber vielleicht ist ja. das ja auch seine Sicht aufs Leben. Ja.
0: Ja, ja, absolut. Deshalb sage ich ja, der wird immer wieder sagen, pass auf, dass du nicht den Finger schneidest, weil Kochen <lacht> ist gefährlich und, und die Fettspritzer und mein Gott.
1: Ja, Ach, Roland, ja. ich verstehe Nein. dich, aber wenn es nicht so ja. tragisch wäre, wäre es ja. komisch. Ich habe für dich einen Lebenslauf geschrieben, mein Lieber, den würde ich dich jetzt bitten vorzulesen und danach sagst du, was du davon hältst. Bitteschön.
0: Ich heiße Roland Rettl und bin Koch und Kuppler. Früher habe ich mir Sterne erkocht, jetzt schaue ich mir die Liebe am Himmel an. Mein Job als Gastgeber von zwei Fernsehshows macht mir genauso viel Spaß wie die gemeinsamen Kochsessions mit meiner Frau. Kochen ist für mich Leidenschaft und Ausdruck des Charakters, erst recht, wenn man zu zweit kocht. Geprägt haben mich die harte Schule von Eckhard Witzigmann meine Zeit in Restaurants von Brutzen über Salzburg und Mallorca bis Tokio und mein Weg ins Fernsehen. Ich kann knallhart zu dem Melzer sein und samtweich zu meiner Dani. Bei ihr und meinem Sohn habe ich endlich mein Zuhause gefunden.
1: Was sagst du? Kannst du unterschreiben oder steht Blödsinn drin? Ja, ja,
0: also die Basis stimmt allemal, ja. Aber ich kann jetzt nicht nur knallhart zu dem Melzer sein. Also ich kann knallhart zu verschiedenen Menschen sein, ja, ich kann, glaube ich, am knallhartesten zu mir selbst sein, ja? in Wahrheit, ja.
1: Weil du dein größter Kritiker bist?
0: Ja, ich glaube, es gibt nur noch einen Kritiker, der härter ist als ich selbst, das ist meine Frau. Und das ist auch gut so, weil wir treiben uns gegenseitig an, also zum Teil vielleicht auch etwas zu extrem. Also wir müssen auch aufpassen auf uns und das schaffen wir genauso, wie das wir uns antreiben. Aber wir sind schon selbst sehr, sehr
1: kritisch. Mhm. Muss man sagen, ja. Ja, bis jetzt schadet es euch ja offenbar nicht. Ich habe aus der Vorbereitung gehört, dass du grundsätzlich sagst, ich habe auch gar keine richtigen Träume mehr. Bist du ein wirklich rundum zufriedener Mensch gerade?
0: Doch. Also mir wurde jetzt mal die Frage gestellt, was ich mir wünschen würde. Und dann habe ich gesagt, in Wahrheit wünsche ich mir, dass die Menschheit wieder Mut bekommt. Ja? Dass man irgendwie wieder ins Leben zurückgelassen wird. Also das ist eigentlich mein größter Wunsch. Also Weil mir, meiner Familie, mir geht es ja gut. Also ich darf der Letzte sein, der rumjammert. Aber ich würde mir sehr wohl wünschen für alle anderen, ja, dass wir wieder... Durchatmen können und dass wir wieder zusammenkommen können, ohne uns groß Gedanken zu machen, mhm. und dass wir endlich wieder Menschen umarmen dürfen und ja. im, im Biergarten sitzen dürfen. Also, ich bin da jetzt mal weniger egoistisch. Für mich ja, ich würde mir einfach wünschen, dass es den anderen wieder richtig gut geht.
1: Es wird so kommen, Roland. Ja. Wann genau, wissen wir alle noch nicht, aber ich bin mir da sehr sicher, dass das so kommen wird. Jetzt wollen wir doch mal äh. schauen, wie du so geworden bist, wie du heute bist. Geboren 3. Juli 1971 in Bozen. Das heißt, du wirst echt, du machst den 50er rund dieses Jahr. Gell? Mhm. Ja, Und? ich freue mich. Freust dich? Ja, Ernsthaft? ich finde es nicht so, weil mit 50, also ich, ich weiß, dass es mir so ging, da kann man sich dann nicht mehr einreden, dass man noch zu den Jungen gehört. Mit 50 bist du nicht mehr jung, Ausschluss.
0: Ich habe dich selten so schockiert gehört, ja. Du <lacht> ja. <lacht> Echt? Da freust du dich wirklich? Ja, sicher. Warum? Ja, weil ich einfach zurückblicken kann auf 50 geniale Jahre und auf eine wahnsinnige Erfahrung, die ich sammeln durfte und ich darf weiterhin in die Zukunft blicken und mit dieser Vergangenheit kann ich stark in die Zukunft blicken, also ich mhm. finde das genial. Es ist doch schön. Ich sage auch, es gibt ganz viele Menschen, die nicht äh, 50 geworden sind. Also ich das bin richtig, ja schon, ja. ich bin da sehr glücklich drüber.
1: Ja gut, aber wenn es jetzt dann morgen Schluss wäre, was wir alle nicht hoffen wollen, wärst du auch nicht zufrieden, oder? Also du hast doch noch Vorstellungen. Wenn für
0: mich Schluss wäre, ja. Das wäre für meine Familie wahnsinnig dramatisch, glaube ich. Aber wenn morgen Schluss wäre dann würde ich es ja nicht mitkriegen. Und ich kann heute Abend ins Bett gehen und sagen, alles, was bis jetzt war, war gut. Ich weiß ganz genau, ja, solange ich lebe, werde ich immer irgendwelche Projekte für mich finden. Ja. Ja. Aber das gab es auch noch nie. Ich habe nie irgendwie groß in die Zukunft geblickt und habe gesagt, das möchte ich noch und das möchte ich ja. nichts. Also das war immer so ein Schritt nach dem anderen und es ist einfach so passiert, wie es ist. Aber nicht, weil ich irgendwann mal mit Mitte 20 große Zukunftspläne gehabt hätte oder Träume, die ich mir erfüllen wollte. Ich sage immer, jeder Wunsch, den ich spontan habe, den muss ich mir direkt erfüllen, ja, weil ich einfach auch keine Geduld habe, lange auf Dinge zu warten. Und ich möchte auch nicht das Risiko eingehen, ja, jahrzehntelang einen Wunsch zu hegen ja, und dann irgendwann zu sagen, hätte ich mal bloß. Ja. Also die Wünsche, die ich habe, die habe ich mir bis jetzt, glaube ich, immer erfüllt.
1: Also, du bist geboren in Bozen, aufgewachsen, dann in Oberbozen, auf, glaube ich, so 1200 Meter liegt es. Die Eltern hatten wohl eine Disco in einem Hotel. Wie hat dich das geprägt? ist, glaube ich, ja nicht so die schlechteste Vorstellung, wenn man in der Pubertät als Teenie dann irgendwann eine Disco von den Eltern hat, oder?
0: Ja, also meine Eltern haben die Diskothek betrieben. Der Besitzer war der Hotelbesitzer und ja, ich bin aufgewachsen in dem Hotel und in, in der Diskothek. Und ja, das hat nicht geschadet, also vor allem war direkt neben der Diskothek ein kleiner Pool vom Hotel, hatte ich den Schlüssel und da ist man dann schon auch ab und zu mal so direkt von der Tanzfläche Richtung Pool mit der Mädel in jungen Jahren, ja und das will ich natürlich schon. Ja,
1: ja, ja das, das kam sicherlich nicht so schlecht an, die Beziehungen, nee, nee, die nee. du da hattest. Wolltest, du, wolltest du irgendwann auch mal DJ werden?
0: Ja, ich war DJ. Also ich habe lange aufgelegt auch, ja, also noch alles mit Vinylplatten. Wir hatten ja da irgendwie 2500 Vinylplatten. Wow. Und ja, so Cure, the Mode, Pink Floyd, äh, Doors, also alles die Richtung. Also so ein bisschen Rocky, Grunchy, Punk, Clash. Es ging alles in die Richtung.
1: Sahst du auch so aus? Also so ein bisschen so wie The Cure? Ja,
0: ja, ja, absolut, ja. Augen also schwarz ich, geschminkt? Ja, 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 ja. Weißen Puder ins Gesicht, äh, <lacht> Schwarzer Mantel mittel dem Sommer. Also, ich war äh, Sehr richtig, richtig <lacht> arg beieinander. Ja. Und das bei uns im Dorf, ja, musst du dir
1: vorstellen. Was der Revoluzzer. Ja, ja. <lacht> und so hast du dann auch deine Kochlehre begonnen mit dem Outfit und mit dem Styling? Ja, meine Kochlehre habe ich ja
0: mit 14 schon begonnen, ja, weil ich ja der Meinung war, dass ich äh, schon genug gelernt habe in der Schule. Und in Italien hast du ja nur Pflichtschule acht Jahre lang. Und die habe ich mehr schlecht als recht durchgezogen. Und ich behaupte immer noch, dass mein Vater wahrscheinlich die Lehrer irgendwie mit ein bisschen Geld bestochen hat, ja, dass sie mich endlich durchlassen. <lacht> ich habe keine Klasse wiederholt, verwunderlich. Aber dann ging es halt los mit 14. Ja. Zu wissen, ja, dass man nicht mehr in die Schule gehen möchte, war klar. Aber was ich machen will, war nicht klar. Und deshalb so... Ja, DJ wäre cool, äh, Eishockey-Profi, ich habe ja, lange klar. Eishockey gespielt, Berufskasanova, weil das mit den Mädels hat man auch getaugt, ja. aber <lacht> mir hat dann letztendlich doch das nötige Talent in allem gefehlt. Aber warum dann Koch? Ja, eben durch diese Verbindung Hotel. Ich bin in dem Hotel einfach täglich gewesen ja, und habe dann gesagt, okay, Essen äh, ist immer da. Also ich werde nie verhungern und die Kälte habe ich auch nie so richtig mögen. Deshalb sage ich, okay, zu kalt kriegst auch nie in der Küche. Also sehr pragmatisch mit 14 zu sagen, ja, der kocht, Koch, ja, dann geben die Eltern endlich Ruhe. Und dann musste mein Lehrherr mich drei Jahre lang ertragen weil ich wirklich in Wahrheit echt keinen Bock darauf hatte. Aber irgendwie nach dem Militär habe ich dann so ein bisschen kapiert, ja, dass ich jetzt wirklich am Weg gehen sollte, der vielleicht ein bisschen sinnvoller ist.
1: Stimmt das eigentlich wirklich, du hast dich ja dann bei Eckart Witzigmann in München im Aubergine beworben, dass du das auf einem Holzbrett gemacht hast?
0: Ja, ich habe meine Bewerbung einfach auf ein Holzbrett geschrieben. Recht viel die gab es eh nicht zu schreiben, weil Erfahrung war ja noch nicht viel da. Ja, ich, ja, da hat es jetzt auch gar keine Taktik dahinter gegeben. Für mich war das einfach so irgendwie ein natürliches Produkt und ich habe gedacht, hey, auf Papier kann jeder schreiben. Und das hat Papier Holzbrett hergenommen, ja. Was ja. hast du da drauf geschrieben? Ich glaube, ich habe nicht mal viel geschrieben, ja, dass ich, wer ich bin, Namen, woher ich komme, ja, und dass ich wahrscheinlich halt dynamisch gerne arbeiten würde und vielleicht dann noch, dass ich halt meine Lehre gerade absolviert habe, dass Militär vorüber ist und dass ich eigentlich gleich beginnen könnte. Hat der ich glaub, geklappt? Äh,
1: ich meine, er hat dich eingeladen. Hat er dir eigentlich jemals gesagt, der Chef, ihr sagt ja immer alle noch, der Chef zu ihm, gell? Er ist der Chef. Ja. Warum er dich genommen hat, was er in dir gesehen hat damals?
0: Ich, ich weiß es nicht. Er hat schon gesagt, er hat irgendwas erkannt in mir, also Vielleicht hat er auch erkannt, dass ich ein sehr authentischer Mensch bin, ja, weil ich bin vielleicht einer von den wenigen gewesen, die sich nicht den Erstkommunionanzug angezogen haben, ja, um ein Vorstellungsgespräch bei Witzigmann zu haben. Ich bin einfach so hin, wie ich war, ja, mit meinen zerrissenen Jeans und mit meiner zerfetzten Lederjacke, mit meinem roten Baseballcap. Und der hat mich eigentlich angeschaut und hat sich wahrscheinlich gedacht, ja, irgendwie fasziniert, ja, dass er so kommt, wie er wirklich ist und sich nicht verkleidet. Und ja, hat mich ganz schnell gefragt, wann ich beginnen kann. Und dann ging es bald mal los.
1: Ich meine, es gibt ja viele Geschichten darüber, wie hart es damals war in der Küche, unter anderem eben auch in der Aubergine. Stimmt diese Geschichte, die ich gelesen habe, dass du sogar mal eine Zeit lang mit gebrochenem Sprunggelenk gearbeitet hast?
0: Ja, ich habe mal beim Snowboarden, ja, aber das, ja, da willst du eigentlich durchbeißen, das hat jetzt gar nicht so viel mit Witzigmann zu tun, ja, das hat eigentlich viel mehr mit dir selbst zu tun, mit dem zu tun, dass du nicht aufgehen möchtest, damit zu tun, dass du nicht äh, nach Südtirol zurück möchtest, weil äh, dort doch alle schon gesagt haben, ja, der wird eh gleich wieder zurückkommen. Er schafft es nicht, und, ja. Genau, und ich wollte den ganzen negativen Menschen einfach nicht recht geben. Gell? Und dann beißt du durch und arbeitest einen Tag nach dem anderen, stehst da drinnen 16 Stunden und jeder von den Mitarbeitern sagt schon, nee, Junge, es ist ja Wahnsinn, du kannst das nicht. Ich meine, mein Bein war... Dreimal so dick da unten, ja. Ich hatte einfach diese Angst, dass wenn ich jetzt nach so kurzer Zeit zum Chef hingehe und sage, hey, da, weh, dass er dann sagt, okay, weh, gut, fein, da, Tür, brauchst du nicht mehr kommen. Und ich habe das noch so oft erlebt, ja, wie menschlich dieser wahnsinnig strenge Mensch, witzig man ist, ja. Der sieht das und sagt, ja, das ist ja irre und gibt mal irgendwie 50 Mark in die Hand und sagt, komm, fahr ins Krankenhaus, lass uns anschauen, ruf mich an und wenn es dir besser geht, kommst wieder. Und dann denke ich mir so, wow, also die ganzen Gedanken, die waren völlig umsonst. Und das hat mich dann einfach schwerst begeistert, ja, weil er war ein unglaublich strenger Mensch. Aber ich sage mal Herr Witzigmann oder Herr Chef ist mit niemandem so streng gewesen wie mit sich selbst. Und es ist schon eine wahnsinnig faszinierende Figur.
1: und Das hast du ja in gewisser Weise von ihm gelernt auch, das mit sich selbst am strengsten zu sein, oder?
0: Ja, absolut. Ich habe aber auch gelernt, dass ich es nicht so nahe rankommen lasse, glaube ich. Wir sind beide wahnsinnig sensibel. Wir sind ja beides Krebse. Wir sind ja witzigerweise eigentlich Fast auf dem Tag, 30 Jahre auseinander. Ich werde am 3. Juli 50, er wird am 4. Juli hm. 80. Also zwei Sensibelchen, aber ich sage halt doch, mein Gott, ja, wenn 1000 Menschen zufrieden sind, dann lasse ich mich nicht wegen einem Idioten runterziehen. Gell? Wir sind uns sehr ähnlich und trotzdem habe ich in allen Richtungen sehr viel gelernt von ja, ihm.
1: Das glaube ich sofort, aber deswegen ist er eben auch der Jahrhundertkoch. Weil ihm auch ja. dieser, dieser eine eben noch dann so nahe gegangen ist, dass er den auch noch überzeugen wollte. Ja,
0: wie mich wird es irgendwann gar nicht mehr interessieren. Ja. Und das sage ich auch. ja, also Deshalb ist er der Beste. Und es wird nie mehr eine geben, glaube ich, der das so beherrscht wie er. Also welcher Koch ruft jetzt mich an? Also witzig, mal ruft mich an. Und sagt, ja, äh, Roland, ich bräuchte ein Rezept für ein perfektes äh, Kalbsbriesgericht, ja, und dann sage ich, ja, Chef, kein Problem, ich schaue in einem von Ihren 60 Kochbüchern nach, <lacht> ja, und kann Ihnen 15 Rezepte mit Kalbspries schicken, ja, aber Sie sind halt <lacht> alle von Ihnen. <lacht>
1: Ja, Wahnsinn. Und dabei ist er dann wirklich ja auch ein großartiger Gesprächspartner. Ich habe ihn ja auch so ein bisschen kennenlernen dürfen. Was ich mir, wenn man sich so jetzt mit dir unterhält, Roland, wirklich kaum vorstellen kann, dass du damals, als du junger Küchenchef wurdest auf Mallorca, wo er auch der witzig Mann, der Chef, eben großen Anteil dran hatte, dass du mhm. da so cholerisch unterwegs warst. Warst du wirklich einer, der rumgebrüllt hat in der Küche?
0: Ja, also ich sage mal, witzig, man war brutal und war wirklich wahnsinnig streng. Und wenn es einen gibt, der noch ein bisschen einen draufgesetzt hat, war ich das vielleicht. Und ich bin alles andere als stolz darauf, ja, weil ich für mich dann im Nachhinein leider erst, oder oder zum Glück zumindest, dann erkennen durfte, musste, dass Menschen, die cholerisch veranlagt sind, einfach Menschen sind, die völlig unsicher sind. Mhm. Die sind einfach mit dem, was sie machen, unsicher. Und das war damals mit 25 Küchenchef irgendwie äh, zehn Leute in der Küche. Jeder ist älter als du selbst. Und du denkst dir so, es wow, kann jetzt ja gar nicht sein, ja, dass ich jetzt der Chef von denen bin und dass ich die Verantwortung über alles habe. Und dann wirst du so unsicher, dass dann das Gefühl hast, du musst ausbrechen und musst genau extra streng sein, dass jeder weiß, dass du der Chef bist. Und dann wird es halt ein Verrückter. Und ich sage, streng zu sein ist ja eines. Ja. Ich sage, wir sind immer dem Gast wahnsinnig viel schuldig. Ich meine, der zahlt viel Geld und wir müssen ja alles versuchen, um dass er wirklich rausgeht und sagt, es hat sich super gelohnt. Ja, wir sind glücklich gemacht worden von vorne bis hinten. Was eigentlich eh nicht möglich ist, ja, dass jeden Gast erreichst, aber es ist unsere Aufgabe. Aber es ist auch klar, je ruhiger das ich bin, ja, desto eher werden wir das äh, auch erzielen.
1: Na klar, das wusste man natürlich früher nicht. Das ist ja auch in ganz anderen Firmen immer so gewesen. Und heute weiß ja. man, dass man mit positiver Motivation und mit Freundlichkeit oft viel, viel mehr erreicht. Du warst ja. nach Mallorca dann in Japan, in Tokio. Hm. Kannst du in einem Satz sagen, was das für ein Kulturschock gewesen sein muss?
0: ja witzig weil du Kulturschock sagst ja das ging ja alles ziemlich flott ja das ging ja auch wieder über den Chef über witzig man ja, ja der als Patron drüben ein ein Restaurant übernehmen sollte ja und ich halt wie schon das öfters davor dann halt der bin der dann auch das Ding umsetzt ja wann soll ich fliegen ja am besten morgen ja super <lacht> gut dann schnell glaube ich irgendwie Koffer gepackt und dann habe ich mir am Flughafen noch ein Buch gekauft Kulturschock Japan ernsthaft ja, ja, das hat genauso geheißen. Ich ja. habe das im Flieger gelesen und da wurde ich, ja, scheiße, wenn ich das gewusst hätte. Und es war schon echt ein unglaublich tolles Erlebnis in einem Land, in dem du, so sehr es dich auch fasziniert, wahrscheinlich nicht ein Leben lang leben könntest, weil du mit dieser Kultur letztendlich nie warm werden kannst, weil du einfach anders aufgewachsen bist. Und da geht es auch gar nicht um schlechter und besser und es und hat ganz viel Faszinierendes, aber es ist einfach so anders, dass es einfach nicht zusammenpasst.
1: Wie hat die Kulinarik dort dich geprägt? Diese unglaubliche Konzentration auf das Wesentliche, auf die, die nur Top-Qualität, sei es Fisch, sei es Fleisch, sei es sonst was?
0: Ja, also mit Abstand die für mich faszinierendste Küche, wenn man auf diese Reduktion eingeht. Und diese Reduktion, die funktioniert ja wirklich nur, also so wie du sagst, die haben so einen Bezug zum Lebensmittel und so einen, so einen respektvollen Umgang zu allem, das können wir nicht. Ja, das, das sind wir nicht. Wir sind nicht die Menschen, die fünf Jahre lang 147 Reiskörner rauszählen können, um dann ein Nigiri zu machen. Also das, das ist der Europäer nicht.
1: Ist das denn Und, wirklich so, Roland, dass jemand, der Sushi-Koch werden will, erstmal mal drei Jahre lang nur Reis wäscht? Ja, ich war ja nicht in einem
0: Sushi-Restaurant, ja. aber alles, was ich in Japan erlebt habe, spricht dafür, dass es genauso ist, weil sie sind, und sie können es einfach. Das ist, die haben so eine unglaubliche Geduld zu allem. Und bei uns geht es ja nur darum, und wie kann der nächste Schritt aussehen und wie komme ich weiter? Und hey, der Japaner, da gibt es ja diesen wundervollen Film, oder? Shiro's
1: Dreams of Sushi, ja. oder? Ja. Ja. Also egal, wer sich für Essen interessiert, für Kochen interessiert, diese Dokumentation muss man sich anschauen.
0: Ja, ja. Und, und das ist wirklich ein unfassbar sensationeller Mann. Ja, ich habe ja bei mir im Kitchen Club unten ein fünf Meter langes Bild, das habe ich mal von einem Künstler malen lassen. Da ist einmal Witzigmann als wichtigsten Personen meines Lebens und auf der rechten Seite ist im Shiro. Weil diese. Dieser
1: legendäre Sushi-Koch. Ja. Unfassbar.
0: Und jeder sollte sich den Film anschauen. Also man wird ihn nicht verstehen in den seltensten Fällen, weil wir das einfach nicht sind. Aber trotzdem ist es unglaublich faszinierend und es zeigt dir so genau, wie die japanische Kultur deckt.
1: Du warst ja dann zehn Jahre lang danach im Icarus, ne? im Hangar 7 in Salzburg. Und dieses Konzept ist ja schon sehr, sehr spannend. Ich habe mir auch gedacht, wie viele Verrückte du kennengelernt hast in diesen zehn Jahren. Und die meisten Spitzenkirche sind ja auf ihre Weise Verrückte. Weißt du, wie viele das waren in den zehn Jahren?
0: Ja, ich war fast elf Jahre da und man kann rechnen, elf Gastköche im Jahr, die ich bereist habe. Also die kamen ja aus wirklich aus aller Welt. Ja. Ein Monat war ich in Lima, das nächste Monat war ich in Sydney. Das Monat drauf war ich in Kapstadt, um dort die Küche kennenzulernen. Circa eine Woche mit ihnen dort die Zeit in der Küche zu verbringen, bei ihren Händlern zu verbringen, all ihre Geheimnisse mit nach Salzburg immer wieder Wahnsinn. zu bringen. Und das waren sicher über 100 Köche, die ich bereist habe, kennenlernen durfte und nachkochen durfte mit meinem Team damals.
1: Wahrscheinlich kannst du da nicht einen oder eine rausgreifen, aber was fällt dir schon oder wer fällt dir spontan ein, wer dich total beeindruckt hat, warum auch immer?
0: Ja, das geht in verschiedene Richtungen. Einmal gibt es einen Sean-George von Gerichten, der was einfach für mich, sei es kulinarisch, aber auch menschlich und auch businesstechnisch wahnsinnig stark war. Wenn es jetzt nur ums Essen geht, dann ist es ein Xavi Pellicier aus Barcelona von mir aus oder ein Dieter Koschina, der an der Algarve kocht. Das sind einfach Köche, die kochen dich nieder. aber <lacht> kochen dich nieder. Ehrlich, das wirst du auch nie wieder vergessen, das Essen. Aber für mich gibt es halt auch etwas mehr über das Kochen raus. Ja? Und das ist schon, wenn einer sich auch ein Iberium aufbauen kann durchs Kochen, ist das für mich schon auch, wo ich sage, da ziehe ich schon den Hut vor. Hast du Gordon Ramsay mal kennengelernt? Nee, habe ich nie. Also Gordon Ramsay kenne ich überhaupt nicht. Da habe ich auch gar nie eingeladen im Hangar. Also für mich war der irgendwie auch unerreicht. Ja, so der Aber
1: erfolgreichste, zumindest medial erfolgreichste Koch der Welt. Ne?
0: Ich bin mir sicher. Ich glaube, dass Jamie Oliver vielleicht medial noch stärker ist. Aber auch jetzt von diesen Drei-Sterne-Köchen ist Gordon Ramsay sicher der erfolgreichste, ja.
1: Danach dann der Weg zum Fernsehen. Wir wollen gar nicht drüber sprechen, wie das alles so gekommen ist. Aber hast du gedacht, du bist ja nicht die klassische Rampensau im engeren Sinn, dass du da mhm. so erfolgreich werden würdest? Erst als Gastjura bei The Taste, dann äh, Kitchen Impossible immer wieder mit dabei, dann mit deinen mhm. eigenen Fernsehshows. War das, wo du gesagt hast, das werde ich schon hinkriegen?
0: Nee, also gedacht habe ich das nie, weil ich grundsätzlich nie viel denke. Also <lacht> wenn ich, das stimmt wenn ich, nicht,
1: Roland. Nicht so tief ich, Du denkst schon viel, das weiß ich.
0: Wenn ich etwas richtig gut kann, dann ist es nicht denken. <lacht> Nein, es kam alles sehr schnell auch. Ja, ich bin 2013 vom Hanger raus und dann ging das so, zack, the day ist rein und die erste Staffel Kitchen Impossible und in der zweiten Staffel gleich zwei eigene Folgen. Und eins nach dem anderen, ja, und so nach den ersten Folgen hat man gemerkt, so irgendwie Interesse von verschiedenen Produktionsfirmen und von Sendern und irgendwie hat man gemerkt, man kommt wahrscheinlich nicht so schlecht an, warum auch immer. Ich Denke immer, so wie ich im Fernsehen bin, so bin ich ja draußen auch. Also ich glaube, das ich bin ist das
1: Geheimnis, weil du dich einfach ja, gar nicht verstellen kannst.
0: Mich hat das auch nie groß nervös gemacht, irgendwie. Also, ich habe immer einen Respekt, den nötigen Respekt und, und die Freude, Dinge zu machen. Aber ich hatte jetzt nicht eine Angst, weil eine Kamera vor mir war. Ich wurde jetzt nicht nervöser. Ich hätte auch nicht anders gesprochen, weil eine Kamera auf mir zeigt. Ich bin einfach so geblieben und da gibt es aber auch keinen Trick oder das war auch nicht so vorgesehen. Das ist auch nicht ein Riesentalent. Ja, ich, ich, meine, ich gebe mir einen Text, ja, der was mehr als drei Sätze hat ja, und ich brauche drei Tage, um das ich das auswendig lernen Aber ich, ich bin halt so, wie ich bin und, und mittlerweile ist es witzig, wenn ich Aufsager machen darf ja, für einen Sender, dann schreiben sie mir die Texte schon so wie ich sie als Südtiroler sagen würde.
1: Ja, so muss es sein. Ja,
0: ich, ich kann es nicht anders. Ja, Und ich werde kein Schauspieler werden können. Das sind halt Formate, da ich, wo ich gut reinpasse, ja, wo ich äh, vielleicht die nötige Empathie habe und so passt es, genau so wie es ist.
1: Es ist so, dass du ganz, ganz vielen Menschen Spaß machst mit dem, was du da tust im Fernsehen. Wir wollen gar nicht über die vielleicht nicht so netten Kolleginnen und Kollegen sprechen, die es natürlich wie in jedem anderen Beruf bei euch auch gibt. Wer sind denn so deine Lieblinge? Mit wem bist du wirklich befreundet?
0: Von Menschen, die man kennt, meinst du?
1: Ja, weil ich weiß, dass du eben mit zum Beispiel mit dem Alexander Herrmann sehr gut kannst, Tim Melzer weiß ich nicht, ob das wirklich eine Freundschaft ist. Aber ich glaube, das interessiert ganz viele, wie dieses Verhältnis unter euch, was ja zum Teil ja auch dann so konkurrenzbehaftet ist, aber wie das in, in Wirklichkeit ist.
0: Ja, ich denke, wir sind ja schon alle Menschen, die ein unglaubliches Ego haben. Und das ist immer so ein bisschen... Einmal kommst wieder besser aus und dann tust du wieder vielleicht ein bisschen schwer, weil sich auch der andere mit dir ein bisschen schwer tut. Das ist ja auch immer wieder ein Thema von Entwicklung. Und ich kann mich erinnern, ich habe den Tim Melzer mal vor zwei, drei Jahren angerufen und habe ihn gefragt, du, äh, Tim, du musst mal helfen. Du bist für mich einer meiner besten Freunde, du bist ein, ein wahnsinnig intelligenter Mensch. Ich bin gerade in der Situation, dass einer meiner besten Freunde dabei ist, eine Frau zu heiraten, die in meinen Augen einfach ein bisschen Arschloch ist. Ja? Und was soll ich machen? Soll ich ihm sagen, dass er gerade auf dem Weg ist, eine Frau, die ein Arschloch ist, zu heiraten? Oder soll ich lieber die Schnauze halten? Was, was ist richtig, was ist falsch? Und dann hat er gesagt: Du, Roland, alles ist falsch. Das Beste ist, wenn du einfach ruhig bist ja, und vielleicht einfach mal diese Beziehung auf Eis legst. Wenn du eine Beziehung auf Eis legst, hast du die Chance, immer wieder alles wieder vom Eis irgendwann mal in ein paar Jahren runterzulegen und das ist wieder auftaut und dann wieder zu Leben erweckt.
1: Ein kluger Satz, ja.
0: Ja, und das fand ich echt großartig, ja. Und ich habe mit dem äh, jetzt zum Beispiel so eine Zeit erlebt, ja, wo wir beide mal unsere Beziehung auf Eis gelegt haben. Genau das, was er mir gesagt hat. Und da sagst du so, ja, in seinen Augen entwickle ich mich vielleicht in eine falsche Richtung. Und es sind oft ja Kleinigkeiten. ja Man verändert sich halt. Der eine verändert sich, der andere verändert sich anders. Man geht vielleicht in komplett andere Richtungen. Und dann merkst du auf einmal so, schade, irgendwie war es vor fünf Jahren anders. Mhm. Aber das ist dann auch völlig okay, weil wir werden uns immer schätzen, wir werden uns immer mögen. Ja. Wir haben vor vier Wochen, mal fast eine Stunde telefoniert und du merkst dann so, ja eigentlich möchten wir ja. Aber du merkst halt, ja, in, in Entwicklungen, ja.
1: Ich weiß Und so werden genau, uns immer wovon schätzen. du redest. Ich weiß ja. so genau, wovon du redest. Ich habe auch einen sehr guten Freund, mit dem es mir genauso geht. Ja,
0: ja. auch mit dem Alexander Hermann. ja, das ist halt auch einer, den ich in Wahrheit sehr, sehr schätze. Aber wir sind gerade völlig auseinandergedriftet. ja. Ich glaube, wir folgen uns gar nicht mehr auf Instagram, Soweit ist es, ja. Aber das ist doch schade, ja, auf der einen Seite ist es schade und auf der anderen Seite gehört es vielleicht einfach dazu und in fünf Jahren sitzen wir wieder gemeinsam im Restaurant und sagen, hey, diese Zeit war vielleicht wichtig für uns Ja, und wir waren völlig anderer Meinung. Und wir sind stur Hunde genug, um, um dann einfach mal zu brechen. Aber das bedeutet für mich jetzt nicht, dass das immer so sein
1: muss. ja? Vielleicht ja auch, anlehnend an deinen Vorschlag, was die Politiker und Wissenschaftler betrifft, mal wieder zusammen eine Rinderroulade machen.
0: Ja genau, also Rinderroulade machen oder einfach mal äh, gemeinsam essen zu gehen, würde auch reichen, ohne dass man es gemeinsam kocht. Aber essen gehen gemeinsam was trinken gehen und sich wieder mal richtig die Meinung zu geigen und dann äh, passt es auch. Aber es ist alles nicht dramatisch und ich ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir alle wieder gut zusammenfinden.
1: Ja, können. so wird das sein, weil ihr seid alle ja. Sensationstypen und die müssen sich auch wieder finden. Roland, ich bedanke mich so für dieses Gespräch, auch wenn es nicht ganz einfach war technisch. Wir haben das super hingekriegt, du in Salzburg und ich hier in München. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch und sag gerne nochmal, dass man dich eben täglich sehen kann in First Dates, ein Tisch für zwei auf Fox immer um 18 Uhr. Und First Date Hotel montags 20.15 Uhr, auch auf Vox. Vielen herzlichen Dank und ein großartiges Kochbuch zusammen mit deiner Frau Dani Kochen zu Zweit. Genau. Wir
0: uns die Daumen drücken, dass wir das nächste Gespräch wieder unter vier Augen führen können und uns umarmen dürfen.
1: Ja, das wünsche ich mir auch. Ja. Vielen herzlichen Dank, Roland. Alles Gute nach Salzburg. Gerne. Gut, ciao. Die blaue Couch, der Bayern Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.